0: Ja, welkom bij weer een nieuwe aflevering van de Saas Bazen podcast. Mijn naam is Johan de Wit, oprichter van Noordhaven, host van deze podcast en de initiatiefnemer van deze Saas Bazen community. In deze podcast praat ik met Saas Bazen, oprichters en managers van Saas bedrijven, oftewel software as a service bedrijven. Ik ga in die gesprekken op zoek naar inzichten en lessen die zij willen delen over het bouwen en schalen van een succesvolle SaaS-business. We praten over productontwikkeling, HR, marketing, sales, het ontwikkelen van een visie, strategie, persoonlijk leiderschap, eigenlijk alles waar een SaaS-baas mee te maken heeft. En vandaag hoor je dus ook zo'n SaaS-baas, Tom van Eijmeren van Klokassist. Tom heeft uh, verschillende succesvolle SaaS-producten op zijn naam staan. En uh, dat gaat al een tijdje terug. Hij uh, startte na zijn opleiding uh, eigenlijk direct met zijn eigen business. En werkte vanaf zijn zolderkamer aan websites, huistijlen en uiteindelijk ook diverse SaaS-producten. Al vroeg ontwikkelde hij samen met zijn uh, compagnon, die al heel vroeg in dat proces betrokken werd, uh, Sander. Een applicatie voor Brinks, uh, de bekend van het waardetransport. Maar hij merkte gaandeweg dat hij meer energie haalde uit het ontwikkelen van een eigen product. En zo was de switch naar een product business gemaakt. Daar ontstond Workspace. Workspace is een administratiepakket voor zzp'ers en kleine mkb bedrijven. En in deze aflevering hoor je meer over dat proces. Maar vooral wat daarna kwam in de afgelopen jaar, anderhalf jaar. Uh, want daar ontstond zijn nieuwe product, Klokassist. Hoe kwam hij op dit uh, nieuwe productidee en hoe zette hij het idee om in een daadwerkelijk product? En waar staat hij nu en hoe gaat hij om met het coronavirus dat op dit moment in Nederland heerst? Nou, een, uh, het is een aflevering boordevol met uh, praktijklessen. En uh, heel interessant voor iedereen die uh, ja, geïnteresseerd is in uh, de route en het werk die een SaaS -baas, uh, wat een SaaS-baas moet, uh, moet afleggen. Maar voordat we naar het interview gaan, uh, speciaal voor early stage SaaS-founders en marketeers, heb ik een online training ontwikkeld. Deze training kun je vinden in de Noordhaven Academy. En uh, dat vind je op academy.noordhaven.io uh, de cursus heet Early Stage uh, SaaS Marketing Training en je leert in die training hoe je een haarscherpe propositie en messaging opstelt. Uh, ik vertel je hoe je de basics van je marketing inricht en hoe je voor eerste traffic en klanten zorgt. De training is opgebouwd uit uh, diverse videomodules, praktische opdrachten en diverse templates waarmee je direct aan de slag kunt. Je doorloopt de training helemaal online op je eigen tempo, op je eigen tijd en uh, ja, op die manier geef je uh, groei aan jouw SaaS startup en uh, kun je meteen een flinke boost krijgen. Goed, dan gaan we nu eerst uh, luisteren naar mijn gesprek met Tom. Enjoy! Yes, Tom van Eijmeren van Klokassist. Van harte welkom in de saas
1: basis -podcast. Dankjewel.
0: Yes, leuk uh, dat ik je mag interviewen. Virtueel uh, dit keer. Normaal gesproken ja. uh, is het vaak in de studio, maar uh, vanwege de bekende redenen. Het is, uh, dit wordt opgenomen tijdens uh, de coronacrisis, zoals het genoemd wordt. Um, dus uh, we spreken elkaar uh, via Zoom. Um, wij kennen elkaar al een tijdje, uh, we werken al uh, wat langere tijd zelfs samen en yeah. uh, nou ja, uh, voor de luisteraar uh, ben ik even benieuwd hoe jij jezelf uh, zou willen introduceren, dus de uh, floor is yours.
1: Dankjewel, um, ja, Tom van Eymeren, um, ik ben eigenlijk al voor zolang ik weet namens studie uh, aan het ondernemen en dat begon uh, met het bouwen van websites en het, en het bouwen van huistijden, eigenlijk ieder, alles waar ik, waar ik een opdracht uit kon halen om geld te verdienen. Maar mijn passie, dat lag altijd wel bij software. Dat kon ik helemaal niet. Dus um, ik, uh, ik had een, uh, een groot softwareproduct had ik binnengehaald, een project. En uh, ja, ik kon het eigenlijk helemaal niet bouwen, want dat, uh, zo goed was ik daar niet in. Uh, dus toen heb ik mijn compagnon erbij uh, getrokken, Sander. Sander kon het wel, die was er een stuk beter in. <tus> en samen hebben wij uh, toen uh, software gebouwd voor klanten. En dat hebben we heel lang gedaan, bijvoorbeeld voor Brinks. Dus we hadden dan software gebouwd dan, uh, als zij met een, met een auto de weg op gingen en die kwamen langs de weg te staan. Gingen door, dankzij onze software gingen alle uh, alarmbellen af. <coughs> en uh, dat soort pakketten hebben we allemaal gebouwd in opdracht van, van klanten. Ja. Maar um, wat ik veel leuker vond, was zelf software bouwen, zelf software verzinnen en dat zelf in de markt te zetten en uh, alle stoppen eraan. Dus het complete plaatje zelf uh, in de hand hebben. En uh, dat is Workspace uh, ons uh, geworden. is het eerste softwareproduct wat wij zelf hebben gebouwd. En dat is administratieve software voor kleine ondernemers. Dat hebben we heel erg lang gedaan. Naast nog dat maatwerkstukje software. En sinds anderhalf jaar zijn wij eigenlijk overgeschakeld. Althans, Workspace doen we uiteraard nog steeds. Dat is gewoon uh, lopen. Dat is, uh, loopt lekker door. Um, maar onze aandacht is wat gefocust nu op Clocksys. Dat is een nieuw product. Uh, daar zijn we anderhalf jaar geleden mee begonnen. Denk maar een, een jaartje geleden zelfs. En dat, uh, dat hebben we van ma in maart dit jaar uh, gelanceerd.
0: Ja, daar wil ik zo uiteraard alles over weten. Klokken zit. Ja. Um, maar nog even terug naar uh, nou ja, je eerste stappen als ondernemer. Uh, je geeft aan dat je de software ontwikkelde voor uh, andere bedrijven. Uh, ja. Hoe lang geleden is dat ongeveer? Even om een beetje beeld te hebben.
1: Oeh, ja, dat is wel heel erg lang geleden. Want we hebben die, ik denk dat we dat uh, ongeveer zeven jaar geleden begonnen zijn met Workspace. Maar in eerste instantie was het een tool puur voor onszelf. Want wij misten iets, in, uh, zoals volgens mij heel veel softwarepakketten beginnen. Wij miste iets in de markt, dus wat we wel zelf behoefte aan hadden. Dus dat hebben we toen zelf gebouwd. En omdat dat heel succesvol, uh, tenminste omdat dat, hè, dat was het meest uh, uh, uitgebreide pakket was, wat wij hadden gebouwd en het was voor onszelf. Dus als wij met nieuwe klanten in gesprek kwamen, lieten we dat zien. En steeds meer klanten die vonden dat vervolgens heel erg mooi. En die wilden dat zelf ook gaan gebruiken voor hun interne administratie.
0: Ja, dus je liet eigenlijk een demo zien als voorbeeld. Voor dit kunnen we ongeveer bouwen. Dit is, on, dit, dit is wat we in huis precies. hebben. En vervolgens ja. zeiden ze van ja, dat is leuk.
1: Die willen we ook hebben. Precies, precies. Maar daar was het helemaal niet op gebouwd. Dus toen zijn we van de grond af aan begonnen. Hebben we het helemaal nieuw gebouwd met het idee om er echt een saas SAS-oplossing van te maken. Waar mensen gewoon zelf voor konden registreren en direct aan de slag konden. Dus uh, het idee is al heel lang. Um, en ook toen, toen we dat eenmaal hadden gedaan, ja, je begint met één klant, je, je, worden er twee, worden er drie, worden er vier. Maar voordat je er echt um, ja, de, de omzet uit haalt die wij nodig hadden, want we hadden daar niet de middelen om vol marketingcampagnes uh, tegenaan te gooien. Dat duurde best wel lang, dus die eerste periode met klanten die druppelden gewoon binnen. Um, maar daarnaast deden we nog altijd maatwerk. En toen hebben wij voor onszelf gekozen van, of we gaan 100% onze energie in dat SaaS-product steken. Of we gaan door met maatwerk, maar niet allebei. Want we hadden onvoldoende tijd om, uh, ja, om, om workspace serieus op te pakken. Ja, met hoeveel mensen waren, toen waren jullie met z'n tweeën? Uh, ja, en... of met z'n drieën. Uh, heel klein. Ja. Uh, maar we hebben toen in ieder geval de keuze gemaakt om dus te stoppen met het maatwerk. Dus bijvoorbeeld in Brings zijn we toen meegestopt. En toen zijn we uh, ja, bijna fulltime in uh, workspace gaan uh, investeren.
0: Ja, en dat is dus uh, uitgegroeid tot wat het nu is. Dus een bedrijf met uh, meerdere mensen met een, uh, een uh, volwassen uh, installbase. Ja. En uh, uiteindelijk uh, ben je dus tegen het uh, idee Klokassist aangelopen.
1: Ja, ja. dus wij verkochten uh, Sorry, wij verkochten Workspace via accountants. Dankzij samenwerking met Twinfield, Dus Twinfield nam, nam ons daar nou allemaal accountants mee. Uh, workspace is dus voor het MKB. Nou, accountants hebben heel veel MKB-klanten. Dus wij verkochten het via accountants aan hun klanten. Dus uh, op die manier kwamen we bij heel erg veel accounts over de vloer. Um, en daar ga je op een gegeven moment ook heel die markt, is vrij apart, hè. Het klinkt allemaal heel saai, maar ik vind het best wel een leuke, uh, leuke markt. Dus je leert heel veel accountants kennen. Um, en ja, je gaat steeds meer ook zien hoe die markt in elkaar zit. Dus met welke software zij werken en um, waar de tijd bij hun zit en waar de... Um, ja, de frustraties bij die accountants zitten. Dus dat is uh, best wel een interessante markt geworden... waar we heel veel kennis uh, hebben opgedaan... dankzij de verkoop van Workspace aan hun klanten. Want die accountants werden er echt partners van, je om het dus te verkopen aan hun klanten.
0: Ja. Um, wat, wat, wat trof je aan bij die accountants? Uh, vanuit nou, jouw oog als, als softwarebouwer?
1: Ja, kijk, ze werken voor heel erg veel klanten. Dus ze, ze, ze raken soms wel... 30, 40, 50 klanten per dag aan. Want ze doen elke dag, sommige hele moderne accounts doen elke dag, de boekhouding op orde krijgen. Um, en ze doen he in heel veel software werken. Dus ze, doen, ze hebben een pakket voor salaris en een pakket voor rapportage en een pakket voor de boekhouding en een pakket voor de scan en ken en een pakket voor ga zo maar door. Dus ze werken in heel erg veel software voor heel erg veel verschillende klanten. Um, en ze worden gebeld en ze worden geëmaild. En, uh, en daar bleek dus dat ze dan uh, acht uur moet schrijven. Dus ze moeten gewoon acht uur dat zij op kantoor zitten, moeten ze acht uur schrijven op klanten. En uh, wat dus best wel lastig voor hen is, omdat ze voor heel veel klanten in heel veel verschillende softwarepakketten werken, is best wel lastig om dat accuraat te doen. Um, dus da daar is klokstest uit voortgekomen. Dus we merkten van, joh, daar zit echt een, een um, ja, er zit een pijn. Hè? Dus al die accounts hebben een enorme hekel aan het schrijven van uren. Het is, en de druppel die kwam eigenlijk wanneer wij een nieuwe dame bij ons op de administratie kregen. Dus als Laura, die ken je ook. Ja. En die kwam bij Flint vandaan en die kwam bij ons uh, solliciteren. En toen, uh, met al die kennis die ik al had van al die kantoren waar ik was geweest. En toen vroeg ik aan haar van, joh, wat, waarom ga je nou weg bij zo'n groot kantoor als Flint? En wat ga je nou doen bij een, uh, bij een klein bedrijf als dat van ons in mijn Sluis? En toen gaf zij aan, van bij jullie in mijn Sluis kan ik precies hetzelfde werk doen wat ik. Bij Flynn Day voor allerlei klanten. Maar bij jullie hoef ik me tijd niet te schrijven. Dat was voor haar de reden om daar weg te gaan. En dat was de druppel. Toen ben ik gaan onderzoeken van oké, ik ken die markt. Ik heb dit al bij heel veel kantoren gemerkt. Dat die uw registratie een pijn is. Het wordt nu weer bevestigd door iemand die bij mij komt werken. Uh, ik ga eens onderzoeken hoe groot die pijn is. He, dus ik ga met al die kantoren waar we bevriend mee zijn. Ga ik onderzoeken van hé hey jongens, ik zie dit. Volgens mij hebben jullie er allemaal een hekel aan, maar niemand klaagt erover, want het hoort er nou eenmaal bij. Maar hoe groot is die pijn? Nou, die bleek dus heel groot te zijn. Plus, de tijd die ze schreven bleek heel inaccuraat te zijn. Hebben we ook getest bij een bevriend kantoor. In sommige gevallen deden, iedereen schrijft 8 uur, maar hadden ze bijvoorbeeld voor 30 klanten de administratie bijgewerkt en maar 15 klanten tijd geschreven. Dus dat was gewoon een enorm pijnpunt bij die accountskantoren. En uh, op basis daarvan hebben we ploksisten uh, gebouwd.
0: Ja, want als je kijkt naar die uh, urenregistratie, het was dus een enorme pijn. Uh, maar heb je er een verklaring voor dat het uh, zo lang heeft geduurd voordat er iemand, in dit geval jij, uh, iemand opstond en zei van ja, dit, dit moet beter kunnen, uh, dit moet anders kunnen?
1: Hoe nou, ik heb het juist, het leuke is dus dat, uh, dat we erachter zijn gekomen dat heel veel partijen al erover na hebben gedacht van Joh, dit moet toch beter kunnen. Ook echt hele grote top 5 accountskantoren van Nederland. Dus dan heb je het echt over partijen met meer dan 30.000 klanten. Die zijn juist intern al aan het onderzoeken geweest van dit is een probleem. Dit is een probleem voor heel de accountancy en ook voor ons kantoor. Dit moet toch te automatiseren zijn. Maar eigenlijk niemand is het gelukt op de manier dat het ons gelukt is. En ik denk dat de reden daarvan is, want ik voel je volgende vraag al aankomen, dat dat iets met creativiteit te maken heeft. Dus um, zo'n zo dag van een account is, is heel erg divers. Ze werken met heel veel verschillende software. En ze zijn aan het bellen en ze hebben afspraken. En ze, zijn, ze lopen weg van hun computer. En ze gaan van hun laptop naar hun werkstation. En dan gaan ze weer naar huis en gaan zo maar door. Um, en om dat volledig in kaart te krijgen, zijn heel veel technieken nodig en heel veel um, creativiteit. En ik denk dat het daar een beetje op vastgelopen is, bij die andere partijen.
0: Ja, en uh, je hebt dus op een gegeven moment, uh, nadat het idee gevalideerd was... Uh, heb je dus besloten om daar wel in te stappen in dat gat. Wat waren je eerste stappen? Hoe heb je dat aangepakt?
1: Nou, ik ben in eerste instantie precies waar ik nu zit op de zolderkamer... Uh, begonnen met een proof concept. Dus ik wist met wat voor software die kantoren werkten. Ik wist wat er allemaal bij kwam kijken voor een accountant... om een volledige werkdag um, door te komen... Dus ik ben eerst gaan kijken van, kan ik nou op alle vlakken, dus op het gebied van software, telefonie, het lezen van e-mails, het typen van documenten, ga zo maar door, kan ik dat nou 100% in kaart brengen? Is de, zijn de technieken beschikbaar om dat te doen? Um, dus mee begonnen, dat was stap 1. Dus valideren kunnen we het überhaupt? Nou, dat was gelukt. En toen heb ik een hele simpele proof concept gebouwd. Dus ik ben echt niet een hele goede programmeur, maar ik ben handig genoeg om een proof concept te bouwen. En al die kantoren waar ik heen ging, al uh, voor Workspace, nam ik dat gewoon mee. En um, he, als ik dan een, een afspraak had over Workspace, dan zei ik van, joh, ik heb hier nog een leuk conceptje, ik wil dat even kort tegen je aanhouden. Um, zou daar behoefte aan zijn? En eigenlijk elke keer als ik dat dan liet zien, ClockSys, dat proefconcept daarvan, dan ging het alleen nog maar daarover. Er was alleen ja. interesse voor ClockSys en niet langer voor Workspace. Um, dus zonder al mijn resources op kantoor, uh, programmeurs en dergelijke gelijk daarop in te zetten, want dat doet ook nogal wat met je organisatie, ben ik eerst zelf gaan onderzoeken om echt volledig te valideren, van joh, we kunnen het bouwen, de techniek is er, pas van die proefconcept, um, kijken of er um, mensen ook echt zo geïnteresseerd waren, dat ze er ook echt bereid waren voor te betalen uiteraard. Ja. Dat werd eigenlijk allemaal continu gevalideerd. Dus op een gegeven moment uh, hebben we toen de knoop doorgehakt.
0: Ja, en nu kan ik me voorstellen dat jij bij het zien van het probleem... en bij het bedenken van een eerste product of een MVP... dat je uh, bepaalde aannames had over de moeilijkheidsgraad... over de haalbaarheid, dat soort zaken. Uh, leek, dat, leek dat ook een beetje te kloppen toen jullie echt het product gingen ontwikkelen? Of merk je dan dat er uh, ja, bepaalde voortzijdende inzichten zijn... of dat dingen veel moeilijker zijn of juist makkelijker dan aanvankelijk gedacht?
1: Ja, nou, ik, ik, er zijn heel veel dingen waardoor ik wel verrast ben hoe ingewikkeld het is... Maar dat waren geen dingen waarvan ik uh, er tegenaan liep... en dacht van, oh, gaat dat ons wel lukken? Dus ik ben er altijd van overtuigd geweest dat dat ging. Um, kijk, toen ik de proefconcept aan het bouwen was... toen heb ik gewoon de basistechnieken voor detectie neergezet. En dat was het belangrijkste. Dus stel, ik wil bijhouden hoe lang het duurt om een bepaalde e-mail te lezen... dan moet het wel mogelijk zijn voor mij in Outlook om daar achter te komen. Als Outlook dat niet ondersteunt, dan houdt het gewoon simpelweg op. ja. Dus dat was het belangrijkste. Dus we hebben voor al die systemen die we willen detecteren, heb ik eerst een detectie gebouwd. Gewoon heel bazaal is het in, in theorie gewoon mogelijk om dit te registreren. En dat was het belangrijkste. En eigenlijk alles wat er nog bij kwam kijken, dat, uh, dat is, uh, ja, dat, daar was ik van overtuigd dat als we daar gewoon voldoende tijd tegenaan gooiden, dat we het zelf konden oplossen. Dus dat, uh, daar was ik uh, niet bang voor. Uh, het was meer die initiële detectie. die Gewoon echt die basis laag om dingen te detecteren. Daar ging het om. En dat kon ik al vrij vroeg in het proces aftikken.
0: Ja, dus tijdens eigenlijk je proof of concept al.
1: Ja. Maar en die had je, mensen,
0: even... sorry, dat had je bij een paar mensen draaien? Bij een paar klanten?
1: Ja, dus bij bevriende kantoren hebben we die software gedraaid. Om te kijken allereerst of het, uh, of het werkte natuurlijk. En tegelijkertijd van ja, klopt onze aanname dat er nu gewoon niks van klopt van die uurregistratie? En dan niks tussen aannamingstekens uiteraard. Maar dat het gewoon uh, met natte ja, vingerwerk is, daar komt het op neer. En dat werd allemaal bevestigd. Dus dat, uh, dat was voor ons voldoende reden om te zeggen van oké okay, jongens, we gaan hier vol gas mee, uh, mee door.
0: Ja, en dat betekent dus het, uh, het product bouwen, uh, dus technisch. Uh, dat betekent ja. ook dat je de marketing daarvoor gaat inrichten, uh, sales, dat soort zaken. Ja. Uh, waar staan jullie nu een beetje in het proces?
1: Nou, we hadden dus um, ongeveer wanneer corona in Nederland binnenbrak, hadden we het moment dat de software gewoon af was. Dus dat was ideale planning. Um, dus we zijn nu heel erg ver met de software. Die is echt voor 95% af. Um, we zijn nu juist zelfs met, uh, met dingen alweer aan de slag, die uh, op de roadmap stonden als zijnde doorontwikkeling. Maar ja, we kwamen dus nu wel op het punt om het te gaan verkopen. Maar ja, je kan je voorstellen dat accounts op dit moment uh, belangrijkere dingen hebben dan, um, dan software voor automatische uurregistratie, wat Bloxist is, uiteraard. Ja. Um, dus ja, dat, eigenlijk is het nu even gewoon weer schikken van, joh, waar gaan we onze energie in insteken?
0: Ja. Heb je daar al een beetje een beeld bij? Zijn er dingen die je kunt doen om uh, straks, zodra de markt er weer klaar voor is, wanneer dat ook mogen zijn, dat je uh, alsnog een uh, goede introductie kan doen?
1: Ja, kijk, dus nu wordt heel veel energie gestoken, bijvoorbeeld in die kennisbank, helemaal op orde krijgen. Um, we zijn aan goede lijsten met leads aan het komen. Dus er zijn heel veel bronnen op internet, um, zoals LinkedIn, maar ook gewoon bepaalde boekhoudpakketten die een publieke lijst hebben met accountskantoren. Nou, die zijn we allemaal aan het leegtrekken en uh, um, de, we zijn eraan die data aan het verrijken. Dus als we gewoon een, een naam van een kantoor hebben. Nou, Daar willen we veel meer van weten. Wie is de juiste contactpersoon? Hoe groot zijn ze? Met welk boekhoudpakket werken ze? Met welke practice management oplossing werken ze? Dus al die lijsten die worden nu verrijkt. Dus, dus als we zo meteen de deur weer uit kunnen. Dat we gewoon een complete lijst hebben. En dat we juist geen tijd meer kwijt zijn aan. Uh, ik wilde komen hoeveel mensen er bij dit kantoor werken. Ja. Alles, al het voorbereidende werk om zo meteen gewoon achter elkaar de deur uit te kunnen. Dat, uh, daar steekt onze energie in.
0: Ja, dus vooral research en uh, voorbereiding. Ja. Ja. Dan even over jouw rol. Uh, je hebt al aangegeven dat je uh, nou ja, ooit begon eigenlijk met uh, het ontwikkelen van uh, websites uh, en ook wat meer grafische zaken, uh, logo's, dat soort dingen. Uiteindelijk is dat geëvalueerd. Nou, uh, Wij kennen elkaar inderdaad, dus ik weet ook dat je... Uh, je zegt heel bescheiden dat je geen software kan ontwikkelen, maar volgens mij valt dat wel mee. Uh, misschien als je het afzet tegen een ontwikkeld team uh, dat het misschien anders is. Dat is natuurlijk ook de reden dat er nu een ontwikkeld team op uh, Clock Assist zit en uh, eerder al op Workspace. Um, ja. Maar hoe ziet jouw rol er dan nu uit? Even als we corona even wegdenken. Wat, ja. Uh, ja, uh, wat voor plek Eigenlijk... heb jij in de organisatie?
1: Nou, om, om ook een klein beetje in te vullen wat je net zegt. Ik denk dat mijn voordeel is dat ik een beetje kan van alles. Dus ik kan, uh, ik kan uh, dingen ontwerpen. Ik kan, uh, ik kan een beetje programmeren. Uh, dus wat in mijn hoofd zit, dan kan ik daadwerkelijk een proof concept bouwen. Dus ik denk dat dat, 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 dat vooral heel prettig is. Maar als er een, een groot kantoor met proof concept aan de slag gaat, dan valt het morgen om. Dan moeten mijn collega's het bouwen. Dus dat is het uh, voordeel. Ja. Ik ben zelf nu echt voor me zie, is uh, ja, wel productontwikkelaar. Dus uh, het hele concept, uh, dat komt uit mijn hoofd. En daar ben ik nog druk mee bezig, om die software zo goed mogelijk te maken. Zeker juist we nu uh, onverwachts uh, extra tijd daarvoor hebben gekregen. En daarnaast ben ik ja, hoofd sales account management. Ik denk dat dat heel belangrijk is dat een, een, een ondernemer die zijn software bouwt, dat die dat ook verkoopt. En daar, daar ben ik van overtuigd. Dus uh, dat, uh, dat vind ik ook heel erg leuk om de deur uit te gaan bij al die mensen over de vloer en die software te verkopen. En dat wordt ook uh, erg goed ontvangen. Maar dit is
0: ook anders, denk ik, dan bij Workspace. Bij Workspace was het meer een self-service product. Ja. En dit is echt meer personal selling. Je moet echt Zeker. de deur ja, uit. Ja.
1: Workspace, gemiddelde abonnement, was 20, 25 euro. Ja, daarvoor stap je niet in de auto.
0: Nee.
1: Ja, naar een accountant, om het aan zijn klanten te verkopen. Maar ja, dan ben je niet echt met sales bezig. Dan heb je mensen voor de sales. En dit is een product. Ja, als we dat verkopen, dan liggen de tarieven een stuk hoger. En daarvoor ga je echt de deur uit om het te verkopen. En het verkoopt ook nog eens een keer een heel stuk makkelijker. Want Workspace is een tool die elk kantoor nodig heeft. Of elke klant nodig heeft. En hiermee lossen we echt een probleem op. En daarbij zijn we de enigen die dat probleem oplossen. Dus het verkoopt ook nog eens een keer een stuk makkelijker. Ja. Ja. En als je een deal sluit, dan is dat voor een stuk aantrekkelijker bedragen dan Workspace. Bij Workspace was het gewoon massa's kassa. Ja. Zo'n klanten aansluiten voor 20, 25 euro. En nu is het uh, nog steeds massa's kassa, maar een klant, het aansluiten van één klant, dat levert al flinke, flinke omzet op. Ja. Dat vind ik heel leuk.
0: Ja. Ja. Je hebt um, nou, heel veel verschillende SaaS-producten ontwikkeld. Uh, twee dus echt ook uh, als eigen product, uh, Workspace ja. en Clock Assist. Workspace, daar heb je ongetwijfeld het nodige geleerd. Wat heb je in klokassist anders gedaan? Echt, echt fundamenteel anders gedaan. Of heb je fundamenteel anders, ding, dingen anders gedaan dan bij
1: Workspace? Dus zo, ja, wat is dat dan een beetje waar ik aan denken? Nou, echt, echt gigantisch veel. Uh, we hebben heel veel. Kijk, toen wij met Workspace begonnen, toen was ook letterlijk nog op de zolderkamer, net als waar we nu zitten. Uh, was letterlijk op de zolderkamer. Gewoon een beetje uh, dingen programmeren die je gaaf vond. En uh, dat gewoon maar online gooien en kijken hoe klanten daarop reageren. Uh, dus we hebben. Uiteindelijk heeft het ons gebracht waar we nu staan met workspace. Maar heel veel fouten ook gemaakt. Gewoon absoluut heel veel fouten gemaakt. Uh, niet het voorbereidende werk nemen dat nodig is om het in één keer goed te doen. Uh, en dat is het gewoon vooral met ClockSys hebben we gezegd van joh. Alles gaat op het hoogst haalbare niveau voor ons. Dus wat zijn de juiste bewezen uh, manieren om een softwareproduct in de markt te zetten? Uh, wat moet er allemaal gebeuren voordat je het gaat ontwikkelen? Het hele voorbereidende proces. Ja, dat hebben we bij Workspace. Maar goed, ja, dat is dus ook zeven jaar geleden. Ik was een stuk jonger en een stuk uh, minder wijs. Niet dat ik nu heel wijs ben, maar een stuk minder wijs dan, uh, dan nu. Um, dus alle fouten die we gemaakt met Workspace hebben... die uh, ja, die proberen we in één keer te voorkomen bij Klopsis. Dus echt een hele hoge kwaliteit product neer te zetten. En keep it simple. Dat is dan misschien nog wel de, de belangrijkste. Bij Workspace deden we heel erg veel functies toevoegen. En um, als we wilden dat het harder ging verkopen, dat we meer abonnementen aansloten, dan was onze uh, stap was, oké, okay, we gaan een extra functie toevoegen aan die software, zodat meer mensen ermee kunnen werken. En dat is de manier waarop we gaan groeien. En dat is bij Clocksit hebben we een hele andere uh, filosofie. Wat is echt de absolute basis die we kunnen bouwen en daarmee gaan we beginnen. Um, en dat blijft ook de focus. En niet iedereen is een klant. Nee, we maken een hele duidelijke groep accountants waar wij ons uh, op gaan focussen. Daar gaan we die software voor bouwen. En als er een hele grote klant om de hoek komt die daar buiten valt, dan zeggen we, ja, sorry. Ja, je valt nu niet binnen onze focus. Dus alles op het hoogste niveau willen doen, alles goed willen doen, daar de tijd voor nemen, het voorbereiden. En een heel erg um, ja, beginnen met de kleinste versie van je software, met een hele duidelijke doelgroep en daar niet van afwijken. Dat is denk ik toch wel de allergrootste um, ja, verandering ten opzichte van hoe we workspace hebben ontwikkeld.
0: Ja. Zou dat ook je grootste tip zijn aan andere SaaS-bazen die starten met het ontwikkelen van een product? Of zijn er nog andere inzichten waarvan je zegt, van, daar moet je echt rekening mee houden?
1: Nou, ik denk dat, dat dit het wel vooral is. Um, en vooral ook voor mijzelf. Hè, want dit was voor mijzelf een, een ontwikkeling. Um, dat neem echt de tijd om je product helemaal uit te kristalliseren voordat je het gaat bouwen. Dus ik was vroeger altijd van, hé, hey, ik heb een idee, ik ga programmeren. En gaandeweg zie ik wel ongeveer waar het naartoe groeit. Uh, maar nu is het meer van, kijk alles van tevoren uit, voordat je überhaupt een lettercode neerzet. En dan uh, met, uh, ja goed, dus dat is wat, wat ik voor mezelf in ieder geval um, de grootste ontwikkeling vind van uh, ClockSys ten opzichte van Workspace.
0: Ja, is dat dan ook echt de grootste uh, doorbraak die je hebt meegemaakt, zeg maar, in die periode?
1: Nou, misschien voor mezelf inderdaad, dus... Ja, wat ik zeg, hè? dus echt alles goed willen doen in één keer en daar de tijd voor nemen. Ik ben zelf een beetje een onrustig typetje, dat weet jij ook. Dus als ik iets in mijn hoofd heb, dan wil ik het gewoon gelijk hebben. Dus hè, toen ik het idee voor Kloksis had, zat ik het dezelfde avond nog te programmeren. Om maar die proof of concept voor elkaar te krijgen. Als het eenmaal in mijn hoofd zit, dan moeten het mijn vingers uit. En dan moet het zo snel mogelijk realiteit worden.
0: Ja.
1: Wat ik met die proof of concept heb gedaan, is alles van tevoren uitwerken. Ik ben gewoon direct de programmatuur ingedoken om maar dat uit mijn hoofd te krijgen. Um, maar ik heb wel geleerd dat als je het vervolgens op, um, ja dat je echt de versie gaat bouwen die je wil gaan verkopen, dat dat een, op een hele andere manier moet. En uh, waarbij uh, voorbereiding echt alles is.
0: Ja, um, welke rol speelt jouw uh, team daarin? Want je moet dus ook bepaalde zaken die je in het verleden dus zelf deed, uh, moet je nu aan je team gaan, uh, uit, ja, eigenlijk gaan overgeven. Hoe ziet dat proces eruit?
1: Ja, wij gebruiken daarvoor stand-ups. Uh, dus we doen uh, één keer per week een uh, we stand-up. We hebben ook iemand uh, bij ons binnen het team die echt functie heeft gekregen. Want ik ben zelf best wel een hectisch persoon. En dat moet ik ook gewoon accepteren van mezelf. En ik moet weten waar ik echt goed in ben. En dat is de productontwikkeling en op hoger uh, ja, de strategiebepaling. En, uh, en de verkoop, daar ben ik goed in. Maar ik denk dat het heel belangrijk is om ook te realiseren waar je niet goed in bent. En waar misschien wel je collega's of uh, iemand die je uh, die aan moet nemen. een heel stuk beter in, uh, in is. En ik ben nogmaals vrij hectisch. Dus ik, uh, ik, ik heb er dan wat meer moeite mee om structureel met collega's te zitten. Om te kijken hoe ze ervoor staan. En uh, ik ben iets meer van: joh, ik wandel gewoon binnen. en ik ga gewoon kijken waar ze mee bezig zijn. En dan on the spot. Ik ben iets minder van al die structuur. Dus we hebben nu iemand bij ons op kantoor. Die heeft de toegewezen functie gekregen om die structuur toe te passen. En zei, ik ben heel veel buiten de deur. Dus ik ben ook vaak niet op kantoor om uh, die structuur daadwerkelijk uit te voeren. Dus wij hebben iemand die bij ons al uh, aanwezig was. Die wel heel de hele dag gewoon fulltime op kantoor is. Zij heeft dus de rol gekregen van, uh, ja, jij gaat elke week met iedereen zitten. Elke week doelstellingen bepalen. Jij behoudt het overzicht. En die rapporteert dan gewoon één keer per week aan mij. Dus ik weet precies wat er gebeurt. Maar door middel van iemand die dat uh, structureert en afspraken maakt. En uh, ja, dus dat is uh, uitbesteed. En ik heb mezelf ook gewoon veel meer teruggetrokken wat betreft development. Dus we hebben een dev uh, en een development afdeling. Uiteraard bemoei ik me daar heel erg veel mee. Maar ik laat verder helemaal aan hun hoe ze het invullen. Dus ik ga me er niet mee bemoeien hoe zij dat verder invullen. Ik zeg gewoon: Oké, okay, zo moet het worden. Zo moet het werken. Regel maar. Dat is voor hun prettig en dat is voor mij prettig.
0: Ja. Tot slot, zijn er bepaalde podcast, boeken, docu's, quotes, uh, iets wat jou inspireert, iets waar jij naar kijkt, iets waar je naar luistert om uh, nou ja, inspiratie op te doen?
1: Nou, bij mij is dat persoonlijk iets meer in mijn omgeving. Dus ik heb bepaalde mensen om me heen waarvan ik weet, die hebben alles al uh, tien keer uh, meegemaakt waar ik nu tegenaan loop. En dat hoeft niet per se in dezelfde branche te zijn. Maar ik merk gewoon dat het enorm van waarde is om uh, om te gaan met andere ondernemers. En dat kan dus van een café-eigenaar zijn tot iemand die in de voedsel zit. Of, want op heel veel gebieden maak je allemaal precies hetzelfde mee. Als je het over personeel hebt of over dit, uh, die coronacrisis in dit geval. Ja, hoe je met leveranciers omgaat. Je maakt zoveel dingen hetzelfde mee. En uh, ja, die hebben altijd een, een andere invalshoek. Uh, van om, uh, ja, hoe, hoe je ergens mee om moet gaan. Dus voor mij is het persoonlijk dat ik gewoon heel graag met andere ondernemers omga. En dat hoeven niet per se SaaS leveranciers te zijn, uh, of SaaS bazen. <laughs> um, ook al is dat natuurlijk nog waardevoller, hè, want die maken nog meer mee van hetgeen wat wij meemaken. Maar gewoon heel veel met hun sparren. Ja. Dat is voor mij gewoon de manier om, um, om te groeien en tot nieuwe inzichten te komen.
0: Ja, en je kan zelf de taalslag maken naar jouw uh, business.
1: Ja, absoluut. Ja. Ja. Dus dat mooi. is het uh, vooral ja. voor mij.
0: Ja, mooi. Dan uh, ja, wil ik jou daarvoor uh, bedanken. Voor uh, ja, eigenlijk de, de route die je hebt geschetst. Uh, de, de lessen, de inzichten die je hebt meegegeven. En uh, ja, natuurlijk uh, heel veel succes gewenst uh, in uh, ja, deze wel spannende tijd. Ja. De, uh, <laughs> voor iedereen een uh, lastige tijd. En zeker ook als je nu de accountants, uh, als, je, als je daar zaken mee wilt doen. Dan merk je natuurlijk dat die uh, ook druk zijn. Uh, ja. Ze zijn nu druk met andere dingen. En uh, ja. ja het is uh, natuurlijk spannend hoe zich dat gaat ontwikkelen in
1: de komende tijd. Ja, ik denk dat dat geldt voor elke branche. Dat dat geldt voor elke klant. Maar ik denk dat het, ja, dit is voor ons nu uh, even een, uh, een hiccup is. Maar ook dan moet je weer schakelen. Hè? Dan is het van, joh, waar gaan we onze energie in steken? Hoe gaan we ervoor zorgen dat we er... Uh, zo goed als mogelijk voorstaan als we wel weer de deur uit kunnen. Ja,
0: ja misschien is dat ook wel perfect, de perfecte bevestiging, dat het ook belangrijk is om andere ondernemers om je heen te hebben, die, uh, want in dit geval worden ook juist inderdaad die andere branches ook erg geraakt, uh, dus uh, ja, ook daarin uh, is het uh, denk ik inderdaad interessant om te horen, hoe zij daar uh, dan mee omgaan. Ja. Ja. Mooi, nou, nogmaals bedankt en uh, ja, we zijn ja. natuurlijk benieuwd, ik hou uh, jullie in de gaten, uh, uiteraard.
1: <laughs> en, ja, uiteraard.
0: Ja, ben benieuwd naar uh, alle ontwikkelingen, we houden het in de gaten je dankjewel. Cool. dankjewel deze aflevering werd mede mogelijk gemaakt door onze IT security partner Secrity, Secrity helpt SaaS bedrijven met het beveiligen van SaaS applicaties en het team van Secrity staat voor je klaar om je daarbij te helpen kijk op secrity.nl of uh, klik op de link in de show notes Ja, en dat was dus mijn gesprek met Tom van Eijmeren van Klokassist. Een open verhaal over zijn ontwikkeling, zijn persoonlijke ontwikkeling als saasbaas en de lessen die hij heeft opgedaan bij het bouwen van Workspace en Klokassist. Wil je meer weten over deze producten? Ga naar workspace.nl of klokassist.com om meer te lezen hierover. Voor jou, hartstikke bedankt voor het luisteren. Um, vergeet niet een review te plaatsen. Daarmee uh, bewijs je mij een dienst. En uh, vergeet ook zeker niet om de early stage SaaS marketing training te bekijken of te volgen in de Noordhaven Academy. Ga daarvoor dus naar academy.noordhaven.io. Je kunt direct beginnen. Nogmaals, heel erg bedankt voor het luisteren en ik hoop dat je de volgende keer weer bij bent. Hoi hoi!